0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Heute unterstützt von der Light and Building Autumn Edition 2022, der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Christoph Fahnenbruck, Geschäftsführer der Fahnenbruck GmbH und Co. KG. Hallo Herr Fahnenbruck.
1: Hallo, ich grüße Sie. Wie geht's
0: Ihnen? Danke, mir geht's gut. Ich hoffe, Ihnen auch.
1: Alles Besten soweit. Wir Handwerker dürfen uns ja gerade nicht beklagen.
0: <lacht> das finde ich, find ich gut, dass Sie gleich so positiv ins Gespräch reingehen. Herr bevor wir über ein paar Bereiche aus Ihrem Arbeitsalltag sprechen, stellen Sie doch Ihren Betrieb einmal ganz kurz vor. Was sind Sie denn für ein Betrieb und wo sind Sie angesiedelt?
1: Unser Betrieb gibt es seit 1869. Wir kommen aus Nordrhein-Westfalen und da aus dem schönen Lippe, Bad Salzuflen. Das ist in der Nähe von Bielefeld. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen etwas mehr. Wir waren 1869 noch keine Elektriker und keine Anlagenmechaniker, sondern Kupferschmiede. Und über die Jahre hat sich dann der Betrieb immer weiterentwickelt, dass wir mittlerweile hauptsächlich Elektrotechnik machen. Da haben wir 35 Mitarbeiter beschäftigt und äh, eine etwas kleinere Sanitär- und Heizungsbauabteilung haben mit sieben Mitarbeitern, ähm, aber äh, die auch recht schlagkräftig sind, wobei nicht so groß wie die Elektrotechnikabteilung, das ist ganz
0: klar. Ja, Ihr Betrieb gibt es seit mehr als 150 Jahren, das ist äh, schon recht ordentlich. Es gibt nicht so viele Handwerksbetriebe, die auf so eine lange Tradition äh, zurückblicken können. Äh, Sie sagen, Sie haben mit einem ganz anderen Gewerk angefangen. Blicken Sie doch mal kurz zurück, äh, wann wurde es dann letztendlich zum Elektro- und auch zum Sanitärbetrieb?
1: Ähm, ja, die Entwicklung ist ja ganz spannend. Ähm, heute kennen wir natürlich alle das Zentralheizung. Wir kennen die Toiletten in jedem Haus, in jeder Etage, für jedes Schlafzimmer. Das war früher natürlich alles nicht so. Die Ausstattungen waren längst nicht so äh, feudal, wie sie heute sind. Und ähm, letztendlich ist dann der Kupferschmied mal mit ins Haus gezogen. Das war so um die... Jahrhundertwende, 19. zu 20. Jahrhundert. Und ähm, da sind wir dann einfach mit in die Gebäude von außen mit nach drinnen gekommen. Und ähm, am Anfang machte auch der Klempner erstmal die Elektroleitung mit und hat mhm. die eine Glühbirne, die äh, in der Mitte des Raumes hing, gerade noch mit installiert. Und dieser Bereich ist natürlich, weiß jeder, heute ein äh, riesengroßer, äh, hat einen riesengroßen Umfang, dass das überhaupt nicht mehr miteinander zu vergleichen ist. Der erste Elektroingenieur bei uns im Unternehmen war tatsächlich mein Opa. Äh, der äh, hatte auch die Elektrotechnik mit eingebracht. Dann, äh, der ist relativ früh verstorben. Und dann hat mein Vater mit seinem Bruder übernommen, das Geschäft. Sie trennten sich aber 1985, so sodass es eine Zeit lang erstmal nur ein Elektrotechnikpart gab, der auch immer weiter wuchs. Dann 2005 verstarb mein Onkel, die Firma gibt es auch heute nicht mehr und ich habe 2006 von meinen Eltern Ende 2006 das Geschäft übernommen, mhm. führe das seitdem und äh, äh, habe 2011 eine Firma dazugekauft, die wieder Sanitär und Heizung mit ins Unternehmen äh, eingegliedert hat. Ja, da sind wir recht erfolgreich mit, mit dieser Maßnahme gewesen, sowohl im äh, Privatkundenbereich, aber auch. Bei unseren Industriekunden kommt das ziemlich stark auf, da wir dann einfach als ein Ansprechpartner im Facility äh, tätig sind. Wir, äh, wie gesagt, in Elektrotechnik ist dann natürlich deutlich mehr, machen Brandalarmanlagen, Sprachalarmanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, alles was dazugehört. Aber auch, äh, wenn man diese sanitären Dienstleistungen mit anbieten kann, Heizungsanlagen, das macht schon eine Menge aus. Das ist schon hm. schon nicht schlecht. Also.
0: Da leiten Sie eigentlich perfekt in meine nächste Frage über, ähm, nämlich genau diese Kombination zwischen SHK und Elektro. Es sind zwei enorm große Themenbereiche aktuell, die auch äh, gesellschaftlich, Ja, ich weiß nicht wann das letzte Mal speziell das SHK-Handwerk diese Relevanz hatte, äh, wenn wir über Heizungsumbau sprechen, wenn wir über erneuerbare Energien sprechen, Elektrohandwerk genau das Gleiche, wenn wir über Solar sprechen, über PV-Anlagen. Ähm, Sie verkörpern jetzt in Ihrem Unternehmen beide Gewerke, wie sehr hilft es dann auch letztendlich in der Kundenakquise, wenn Sie eben beide Dienstleistungen damit anbieten können?
1: Ist ein absoluter Vorteil für uns. Es ist häufig so, dass wir über die Wallbox eigentlich im, gerade im Privatkundenbereich in das Gespräch starten. Und dann bei der Wallbox kommt dann eine PV-Anlage da plötzlich mit zu, dann kommt ein Speicher damit zu, da muss... Die äh, Hausverteilung erneuert werden, weil sie eben nicht mehr den Stand der Technik entspricht und dann ist man ganz schnell auch bei der Wärmepumpe und plötzlich hat man so ein ganzes Paket, was vorher für den Elektriker im äh, klassischen Kundendienst relativ unspannend war, ist auch plötzlich ein ähm, sehr deutlicher und sehr wahrnehmbarer Umsatz geworden. Also das ist viel
0: mehr als früher. Wenn wir auf die aktuelle Situation schauen, ich habe es gerade schon angerissen, es gibt ja etliche große Themen, bei denen das Handwerk aktuell gefragt ist. Sie haben es zu Beginn auch schon gesagt, äh, als Handwerker darf man sich aktuell nicht über Arbeit beschweren oder darf man sich generell nicht beschweren. Äh, ich höre da so ein bisschen raus, Sie sind aktuell relativ zufrieden, was Auftragslage und so weiter anbelangt?
1: Ja, tatsächlich bin ich das noch, wir sind in der Regel immer relativ gut ausgelastet. Das heißt also, unser Fokus liegt so von sechs Monaten bis zwölf Monaten, die wir im Vorlauf und Planung haben. Das heißt nicht, dass gar nichts mehr geht, aber so der Grundstock ist dann immer schon sehr gut gesichert. Was tatsächlich auch so ein Stück weit sich geändert hat, auch wenn es in meiner Warnung noch nicht genug ist, ist doch die aber auch die Wertschätzung und überhaupt die Wahrnehmung des Handwerkers. Und ähm, da sind wir noch nicht da, wo wir hin müssen, äh, glaube ich. Aber wir sind schon mal auf dem richtigen Schritt. Ich glaube auch nicht, dass mehr Leute ins Handwerk kommen, nur mal als kleiner Sidekick, weil es doch ähm, tatsächlich eine Arbeit ist, die man mit der Hand am Arm ausführen muss. Und das liegt auch nicht jedem oder da hat nicht jeder Lust zu, sodass ich nach wie vor glaube, das wird überschaubar bleiben mit uns Handwerkern. Aber mhm. die, die es machen, Erlebe ich bei mir im Betrieb und mit vielen guten Kollegen Kollegenbetrieben, wo man so spricht, die haben motivierte Mitarbeiter, die haben einfach Bock an der Arbeit und das ist dann natürlich auch irgendwie sehr befriedigend, wenn man das macht.
0: Ja, zahlt sich dann natürlich auch aus. Sie ähm, sagen, es gibt äh, Verständnis der Kunden, auch die Kommunikation mit Kunden hat sich vielleicht verändert, die Akzeptanz für das Handwerk hat sich verändert. Gibt es denn trotzdem aktuell Probleme, mit denen Sie auch konfrontiert sind, was Lieferengpässe oder so anbelangt. Es ist in anderen Gewerken vielleicht äh, noch schlimmer als jetzt im Elektro- oder im SAK-Handwerk. Ich kriege da aber trotzdem von einzelnen Partnern mit. Da wird es auch teilweise schwierig, was äh, Material anbelangt.
1: Absolut, das ist auch wirklich so. Das ist eine Katastrophe ähm, und das Wort nehme ich eigentlich nicht so gerne in der Hand, weil irgendwelche Lösungen kann man immer finden, aber mittlerweile sind die Bestände, die wir hier an Material Zwischengelagert haben und äh, zum Beispiel Verteilungen, Verteilungen, muss ich sagen, mhm. im Wert von äh, 80.000 bis 100.000 Euro nicht fertig bauen können, weil immer irgendein kleines Teil fehlt. Aber es fehlt nie dasselbe Teil, sondern es fehlt in jeder Verteilung irgendein anderes Teil. Und wir warten da Wochen oder Monate drauf. Wir brauchen für eine Feuerwache äh, Rauchmelder, also ein ganz normaler Brot- und Butterartikel, da haben wir eine Lieferzeit von 56 Wochen drauf. Also vollkommen obskure. Äh, Zeiten und äh, ja auch Verfügbarkeiten. Wärmepumpen wissen wir gar nicht, wann wir sie kriegen. Wir wollten unsere Firma hier äh, von einem Gaskessel auf eine Wärmepumpenkaskade äh, umstellen und haben das Projekt letztes Jahr angeschoben, haben dieses Jahr im Februar bestellt. Wir wollten im September umbauen. Eigentlich wollten wir jetzt die erste Woche im Umbau sein. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wann wir die Wärmepumpen kriegen. Das ist also ähm, wirklich merkwürdig es ist es wirklich merkwürdig und das könnte ich weitermachen dann geht es funktionserhalt Leitung im elektrotechnischen Bereich das ist genau dasselbe ja. es ist einfach nicht da da kommt natürlich die Ukraine Krise äh, da kommt Corona dazu aber auch tatsächlich die Überflutung im Ahrtal ähm, da sitzt ein großes Werk was äh, viel Leitung und Kabel produziert hat und wenn das ausfällt mhm. ja, da merken wir jetzt mal was die Umwelt so macht
0: mhm. da treffen gerade viele Probleme auf einander, äh, viele große Krisen, die haben aktuell alle Einfluss auf diese Thematik, Sie haben es angesprochen, äh, da geht die Angst bei, bei manchen Handwerksbetrieben um, dass die Aufträge zwar jetzt oder die Auftragsbücher sind jetzt noch gut gefüllt, ist aber ungewiss, wie sieht es in einem Jahr aus oder in sechs Monaten, wenn mhm. die Aufträge abgearbeitet sind, haben sich die Lieferketten mhm. bis dahin verbessert, äh, bleibt es mhm. so, wird es noch schlimmer, wie blicken Sie da äh, in die Zukunft, es ist ja komplett ungewiss.
1: Absolut, ich habe auch möchte will und werde auch keine Prognose abgeben, möchte mich da allerdings auch nicht dem klassischen äh, Schwarzmalen anschließen. Klar, das sind Szenarien, die auftauchen, die sind gefährlich. Punkt. Man hat aber auch mit Donald Trump schon gedacht, mit seinen Zöllen, er wirkt die Weltwirtschaft ab und äh, ist nicht passiert, Corona hat die Weltwirtschaft nicht abgewürgt, der Ukraine-Konflikt hat die Weltwirtschaft nicht abgewürgt. Das heißt nicht, dass das immer so weitergehen kann, aber ich möchte damit nur darauf hinweisen, dass es schon auch andere Krisen gegeben hat und man trotzdem weiter nach vorne gucken muss und gucken muss, wo geht es weiter. Und wenn wir uns jetzt alle in diesen äh, Abwärtsstrudel reinschmeißen und uns gegenseitig noch bestärken da drin, wie schlecht es denn alles wird, dann haben wir es irgendwann. Dann haben wir die selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen mein Ansatz eben an dem Ganzen. Klar, es werden schwierige, es werden schwierige Zeiten bauen, auch gerade in die private Wohnungswirtschaft wird ein Riesenproblem kriegen, weil die Finanzierungen, die bis jetzt ganz einfach waren, sind eben wir sind total schwierig für die Zukunft. Und äh, ja, das müssen wir mal schauen, was sich da entwickelt. Also, das wird spannend.
0: Werbung. Handfest, praxisnah, innovativ. Die Light ⁇ Building Autumn Edition 2022 vom 2. bis zum 6. Oktober in Frankfurt am Main. Entdecken Sie hier Innovation und zukunftsfähige Lösungen und lernen Sie die Hersteller und Produkte persönlich kennen. Ein Messeerlebnis, das sich wie Fortbildung anfühlt, aber einfach mehr Spaß macht und Theorie und Praxis auf einzigartige Weise verbindet. Alle Infos finden Sie unter Light-Building.com. Werbung Ende. Ich würde mit Ihnen das Thema wechseln, würde gerne mit Ihnen über Smart Home sprechen, über smarte Gebäudetechnik. Auch da sind Sie oder Sie bezeichnen Sie auf der Website als Experte in diesem Bereich. Nehmen Sie uns doch ein bisschen mit, was machen Sie genau bei Smart Home und warum ist Fahnenbrook da Experte drin?
1: Ja, zuallererst äh, war das schon ein ziemlich lange machen. Wir haben seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ähm, Smarte Gebäude gebaut, früher noch viel für unsere Klinikkunden, die dann von der konventionellen Technik mit Relais und Schützen ähm, schnell umgestiegen sind auf äh, damals noch IEB, Europäischer Installationsbus, heute besser äh, oder bekannter als KNX-Connex. Ähm, da haben wir schon lange und viel mitgearbeitet. Wir haben äh, viele Dinge gebaut, die heute jeder Home-Server, jede kleine Visualisierungsoberfläche on board hat. Da haben wir uns früher mit viel Gedankenschmal selber zusammen programmiert. Und ich glaube, wir haben da einige Jungs, die da schon eine ganz gute Expertise haben, weil sie es einfach lange machen, sich viel damit beschäftigen und sie auch Überzeugungstäter sind in dem, was sie machen. Ich glaube, das ist auch immer so ein Stück weit, was eine Expertise ausmacht, dass die handelnden Personen, die da dran sind, einfach mit viel Elan da dran gehen. Und Schluss letztendlich bauen wir natürlich pro Jahr auch ein paar Häuser oder. Nicht nur Häuser, sondern auch Industriebetriebe standen wir da mittlerweile komplett mit aus. Und ähm, ich glaube, da können wir schon mit einem gewissen Stolz darauf zurückgucken, was wir da so gebaut haben in den letzten 30,
0: 40, 30 Jahren. Ja. Ah. Äh, Sie sagen, seit 30 Jahren äh, sind Sie da mit drin, haben in den 80ern, den 90ern schon äh, diesen Bereich aufgegriffen. Auf welchem Stand sehen Sie denn da? Unser Land aktuell, wenn wir über smarte Technologien sprechen. Digitalisierung äh, möchte ich jetzt da gar nicht mit in den Topf werfen, aber ist ja generell doch so ein Problem in Deutschland. Wie ist es beim Thema smarte Gebäudetechnologie, Vernetzung? Sind wir da schon weiter oder ist da noch wahnsinnig viel Potenzial nach oben?
1: Tatsächlich, das ist meine Wahrnehmung von hier, ist da noch verdammt viel Luft nach oben. Es hat sich viel entwickelt, aber was in jedem... Auto heute Standard ist und man erwartet, mit Monitoren, Bildschirm, Touchscreen zu arbeiten und kein Mensch mehr auf die Idee kommen würde, eine Scheibe von Hand runter zu kurbeln oder einen Sender mit einer Drucktaste zu wechseln, ist im Haus leider noch oft verbreiteter Standard, was damit einhergeht, dass einfach auch unsere Architektenlandschaft in der Breite, natürlich gibt es immer Spezialisten, die sich da schon mit beschäftigen, aber in der Breite noch falsche Budgets im Kopf hat, mit diesen falschen Budgets an Gebäude rangeht und somit den Kunden falsche Vorstellungen von den Kosten macht. Mhm. Dann haben natürlich nicht alle Vorstellungen von dem Nutzen und versuchen immer zu vergleichen, was kann ich denn damit und was kann ich dort mit. Es sind aber zwei Produkte, die kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. So wie man VW Käfer nicht mit einem Golf von heute vergleichen kann. Das sind einfach zwei unterschiedliche, unterschiedliche Autos. Mit beiden kann man über einen Brenner fahren, äh, beide werden auch irgendwie ankommen, aber in dem einen sitzt man eben komfortabel äh, und klimatisiert und in dem anderen muss man aussteigen und irgendwann schieben, weil äh, sonst nicht mehr vorangeht. Das sind einfach so ein paar Grundtatbestände und ungefähr auf dem Niveau bewegen wir uns noch. Ich nehme aber wahr, dass es immer mehr gut unterrichtete Kunden auch gibt, gerade im Privatsegment, also im Industrie- und ähm, Bereich der öffentlichen Hand ist das überhaupt kein Thema mehr. Das wird ist komplett akzeptiert und mittlerweile auch aufgrund der größeren Komplexität da auch total äh, eingesetzt und verbreitet. Mhm. Aber äh, auch bei den Kunden wird es immer mehr, gerade bei Privatkunden, die das haben wollen, die durchaus auch diese Automatismen haben wollen, die sagen, ich möchte das nicht mehr von Hand machen. Denen geht es eben auch nicht etwas aus, um die Heizung aus Mallorca äh, zu steuern, sondern da geht es dann darum, dass das Haus eben viele Dinge automatisiert und automatisch übernimmt. Und das ist dann letztendlich ja auch smart und clever.
0: Mhm, mh. äh, können Sie da paar Beispiele nennen. Was ist denn so eine, ja, eine ganz smarte Vernetzung, die eigentlich mittlerweile bei Neubauten ja, Standard sein könnte?
1: Ich fange mal mit was ganz profan an. Das geht mit der Wetterstation los, die ich äh, sowohl für Windwächteralarm, also für außenliegende Jalousien, für Beleuchtungssteuerung, Konstantlichtregelung, für ähm, Sonnenstandsgeführte, also über den Nazimut geführte äh, äh, Jalousienachühungen habe, wo ich äh, Außenhelligkeiten mit nutze und an unterschiedliche Medien übergeben kann, wo ich Außentemperaturen aufgreifen kann und an eine Heizungssteuerung weitergeben kann. Mhm. Und das ist das klassische Beispiel die Heizungsanlage hat ihren Außenfühler, die Jalousie, der Jalousiebauer hat seinen Windwächter, die Fassadensteuerung hat nochmal einen, einen Vierfassaden-Lichtfänger und so weiter und so weiter. Es werden ganz viele Sachen, oder es kann passieren, dass ganz viele Sachen parallel aufgebaut werden, anstatt sie einmal zentral zu erfassen und über Datenpunkte zu übergeben, und zwar an mehrere Gewerke. Idealerweise im Privathaus wird es natürlich so gemacht, dass der KNX alles steuert und dann muss es nicht übergeben werden, aber wir haben auch schon ähm, zum Beispiel CO2-Werte aufgenommen in Schulungsräumen und Schulungsstätten, die wir gebaut haben und geben diese Daten äh, an die Lüftung weiter und zwar äh, protokollarisch nicht über eine Schnittstelle, wo ein Drahtgebundene äh, Übergabe erfolgt, sondern tatsächlich die, die Rohdaten. Und dann hat man einen Sensor, der für alles benutzt wird und nicht, dass jedes Gewerk einzeln einen Sensor wieder neu aufgreifen muss. Und das ist dann eben smart und das sind dann auch Synergieeffekte, die das System eben so super machen.
0: Sie haben ja bei sich im Unternehmen äh, einen eigenen Ausstellungsraum, ist schon äh, zu wenig, es ist ja eine ganze Ausstellungsfläche. Erzählen Sie gern mehr drüber. Äh, es geht um Elektro, Licht, Bad, aber auch smarte Technologien, äh, auch sowas, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Herr Vandenbrück, was sieht man dort in Ihrem Ausstellungsbereich?
1: Im Prinzip ist unser Ausstellungsbereich, wir sitzen in einer alten Industriehalle, das war eine alte Druckerei und haben hier in unserem vorderen Bereich, wo die Verwaltung auch ist, ähm, Ausstellungsräume so gestaltet, dass sie im Prinzip wie ein Wohnraum da sind. Unser Besprechungsraum äh, oder unser Hauptbesprechungsraum ist aufgebaut wie eine Küche mit, ähm, mit Essplatz, um einfach ähm, in einem sehr heimeligen Umfeld die Technik einfach darstellen zu können. Das soll natürlich erstmal den Privatkunden ansprechen, damit er einfach die Nutzung sofort erkennen kann und es zu sich übertragen kann in die, in die die äh, Priva ins private Umfeld. Aber es soll auch die ganze Geschäftsbeziehung etwas auflockern, weil es doch oft in Besprechungsräumen sehr statisch ist, sehr äh, klinisch. Und äh, wir haben es hier extra so gestaltet, dass einfach auch hier der Mensch im Mittelpunkt steht und sich auch wohlfühlen soll. Ja, und gut aufgenommen werden soll. Und das ist uns ganz wichtig. Und da haben wir eben unterschiedliche Themenfelder besetzt. Wir haben Küchen, wir haben Esszimmer, wir haben Badezimmer dargestellt, aber das in ganz, nicht als Koje, sondern ins, im ganz originären Umfeld.
0: Cool, also nicht steril äh, eine Ausstellungsfläche angelegt, sondern wirklich so, wie es dann letztendlich ganz auch genau. im Wohnhaus sein könnte. Oder ja, ganz im, genau. So, dass sich der Kunde das dann auch vorstellen kann.
1: Ja. Ganz genau. Ganz wie, genau. Wie wird und da das kam es uns darauf an, die Lösungen eben zu zeigen, die da sind und nicht einfach eine Masse, die man es in der Badausstellung kennt, dass ja. eine Koje nach der nächsten ist und wir nehmen aus Koje 3 den, den Waschtisch und aus Koje 2 den Wasserhahn und aus Koje 6 die Toilette. Mhm. Ich vertreibe jetzt, aber darum ging es nicht, sondern es ging etwas, ein um Bild zu gestalten und dass man sich vorstellen kann, wie sieht die Lösung bei mir aus. Die Ausgestaltung zum Beispiel bei Badezimmer machen wir sowieso komplett digital in 3D mit digitalen Showroom. Und da wird es immer auf das jeweilige Objekt angepasst, sodass der Kunde tatsächlich sein eigenes Bad begehen kann, wenn wir das geplant haben. Wir mhm. setzen uns hier in die Ausstellung und können dann direkt bei, bei sich dann eben ähm, oder sich in sein Badezimmer reinstellen. Bei uns hier geht es dann darum eine Lösung zu zeigen, um zu darzustellen, wie man es machen kann, weil viele, gerade Privatkunden, noch keine Vorstellung von der Technik haben.
0: Und ich denke, die Resonanz ist dann äh, durchaus positiv, weil es einfach ja, Bombe. weil man einfach ja. weiß, was man bekommt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist äh, klar, die ist durchweg positiv. Sind alle, die bis jetzt hier waren, begeistert, weil es eben sich doch unterscheidet.
0: Ja. Herr Fahnenburg, letzter Themenaspekt, den ich mit Ihnen gerne noch thematisieren würde, ist das Thema Nachwuchs im Handwerk. Wir hatten es zu Beginn schon einmal, Sie haben äh, gesagt, äh, Sie glauben nicht, dass das Handwerk wahnsinnig viel, äh, viel mehr Mitarbeiter bekommen wird. Dennoch lassen Sie uns auf diesen Bereich schauen. Das neue Ausbildungsjahr ist jetzt ein paar Tage alt. Wie sieht es denn bei Ihnen im Betrieb aus mit dem Thema Ausbildung?
1: Wir bilden natürlich aus, äh, ich persönlich schon seit 30 Jahren auch, für die Ausbildung bei uns im Betrieb zuständig. Ähm, ja, wir gehören oder wir haben einfach relativ viel Glück. Wir haben, bekommen immer noch mehr Bewerbungen, als wir einstellen können. Normalerweise hätten wir dieses Jahr fünf Auszubildende im Elektrobereich genommen. Als Beispiel dann sind aber noch zwei hinterhergekommen. Ein Abiturient, der nicht studieren gehen wollte, sondern sagte, ach, lass es doch lieber. Und ein, ein Student, der gesagt hat, ich habe mein Studium abgebrochen, der auch einen sehr patenten Eindruck machte und sehr gut war, sodass wir dieses Jahr sogar sieben Azubis im Lehrjahr haben was für uns schon relativ viel dann ist. Ja, das ist einfach äh, einfach gut. Wir haben wirklich Glück. Wir haben eine gute Vernetzung mit den Schulen hier vor Ort. Die wissen, dass wir Praktikanten äh, immer nehmen. Die Leute, die zu uns ins Praktikum kommen, die dürfen sich auch was anschauen. Die dürfen mal mitmachen. Äh, die Stimmung im Team ist recht locker bei uns, äh, auch wenn es klare Regeln und Vorgaben gibt. Aber es ist doch ein äh, sehr äh, familiärer, freundlicher Ton und das kommt bei vielen jungen Menschen an und wir haben also regelmäßig aus den Praktikanten, die halt Schülerpraktikanten kommen und rekrutieren sich dann auch auszubildende. Also wir haben jetzt fürs nächste Jahr 2023 starten schon wieder drei Ausbildungsverträge unterschrieben. Also, Sind also schon wieder fast voll.
0: Das, das zeigt ja schon, dass Sie auf jeden Fall irgendwas richtig machen, weil äh, Handwerk ja ist nicht gesegnet mit Auszubildenden im Elektrohandwerk ähm, noch mehr als jetzt in anderen Gewerken. Äh, da ist das Elektrohandwerk tatsächlich ganz glücklich. Äh, dennoch ist ja wahnsinnig toll, äh, wenn man das sieht, wenn man weiß, okay, da kommen immer wieder junge Menschen, die in meinem Betrieb, zum, äh, zum einen in meinem Betrieb arbeiten wollen, aber auch generell dieses Handwerk erlernen wollen. Was macht das mit Ihnen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schöne Sache und ähm, das macht mir auch sehr zufrieden, weil ich auch, Spaß daran habe, mit den jungen Menschen ähm, zusammenzuarbeiten und es macht mir auch wirklich Spaß, wenn ich sehe, dass Kinder aus den Schulen kommen und letztendlich sind es alles Kinder, auch wenn sie stellenweise schon 18 Jahre sind und somit eigentlich Erwachsene, aber sie sind doch oft noch Kinder und man aber sieht, dass sie dieses Schulische, was oft sehr verkopfert ist, oder Schule will ja auch motivieren zum Lernen, tut es aber leider Gottes nicht so. Und die aber in den Betrieb kommen und dann mal feststellen, dass sie an was Sinnstiftendem mhm. beteiligt sind und etwas bauen und zu etwas beitragen. Und das macht mit denen natürlich was. Und das ist eine schöne Sache. Also das macht mich sehr zufrieden. Wir versuchen aber auch, eine sehr praxisnahe Ausbildung mit den äh, jungen Menschen zu machen. Das heißt, sie wirklich am täglichen Leben ähm, auszubilden. Wir haben nicht irgendwelche Laborbedingungen, wo man dann in äh, reinraum umgebung quasi etwas macht, sondern wir versuchen es auch in den Baustellenalltag einzubauen, was nicht immer geht, aber da wir ein paar Großprojekte haben, da gibt es dann immer mal Nischen, wo man auch sagen kann, du baust jetzt mal diesen Raum, du machst jetzt dieses Mal fertig und wenn es eben Mist ist, dann reißt du es nochmal ab und baust es nochmal auf, weil es eben nur, wenn man es übt, auch einen weiterbringt. Und das ist natürlich schon ein relativ hoher Aufwand, den wir da gehen und wird oder ist schon mal vorgekommen, dass es nicht gutiert worden ist in der Folge, also nicht von den Mitarbeitern, sondern von Leuten, wo wir mitgearbeitet haben, aber in der Folge, die uns dann doch recht gegeben haben, dass sie gesagt haben, na klar, wenn man das nicht macht, wie sollen sie es lernen? Und ja. Fehler gehören eben dazu und es, man muss es eben lernen, dass man auch mal was falsch macht, um dann es richtig machen zu können. Das ist heute in unserer Gesellschaft ja leider so ein bisschen abhandengekommen, dass Fehler auch zum Leben dazu gehören. Ja,
0: ich finde es cool, dass Sie die Ausbildung so annehmen, dass Sie auch sagen, jetzt kommen noch zwei, die nehmen wir noch, die nehmen wir noch mit, einfach weil es cool ist, wenn Leute diesen Beruf lernen wollen. Das finde ich finde ich eine sehr schöne Sache. Herr Varnenburg, letzte Frage. Wir haben jetzt über verschiedene Bereiche gesprochen, Ausbildung, Smart Home, auch die aktuelle ja, gesamtwirtschaftliche, weltpolitische Lage. Gibt es denn irgendwelche Projekte, die bei Ihnen persönlich im Unternehmen noch anstehen in den nächsten Wochen, nächsten Monaten? Sind Sie an irgendwelchen äh, Projekten dran? Wollen Sie irgendwas umsetzen? Nehmen Sie uns dadurch noch zum Abschluss mit?
1: Ja, klar. Das ist ja das, was ich äh, schon mal zwischendurch erwähnt habe. Wir wollten unseren äh, Betrieb auf Plusenergiebetrieb betrieb umstellen und haben letztes Jahr eine PV-Anlage oder mehrere PV-Anlagen jetzt im Betrieb, die eben unseren Betrieb voll versorgen können. Und wollten, was ich auch schon sagte, jetzt die Wärmepumpe aufbauen, sodass wir völlig autark sind vom Versorger, was uns so im Augenblick noch nicht gelingt, weil wir eben Materialmangel haben. Ja, Und das nächste Projekt in der, innerhalb der Firma ist, dass wir versuchen werden, einen Wasserstoffspeicher zu integrieren oder wollen den Wasserstoffspeicher integrieren, weil Strom speichern sehr ineffizient und nicht effektiv ist. Kann man mal so ein bisschen puffern, aber das hält eben nicht für lange. Und das sind so die nächsten Projekte, die wir angehen werden, weil wir es auch bei uns ausprobieren wollen, um es dann auch wieder sowohl im industriellen als aber auch im Privatkundenbereich umzusetzen und dann zu sagen können, guck, haben wir ausprobiert, haben wir gemacht, funktioniert, funktioniert nicht oder so wie wir es gemacht haben, funktioniert es nicht, aber wenn wir es bei dir bauen, wissen wir, wie es geht <lacht> und was man alles für Erfahrungen damit macht. Das ist einfach so das Nächste, was bei
0: uns ansteht. Wunderbar. Herr Farnenburg, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Zeit, für die vielen Eindrücke aus Ihrem Unternehmen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe, dass die Materialien dann natürlich auch bald pünktlich kommen, damit Sie das auch äh, tatsächlich umsetzen können. Nochmal herzlichen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute und Herr viele Herr Grüße. Herfer.
1: Gerne. Danke. Genau. Bis dann. Ciao.
0: Danke. Bis dann. Tschüss. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Falls euch das Interview gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast und lasst eine Bewertung da. Die E-Show läuft immer freitags und sonntags im Handwerkerradio zwischen 14 und 16 Uhr. Hört gerne mal rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerker-Radio-App fürs Smartphone. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche.